0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'aventurer dans le droit de la sécurité sociale et on va analyser en fait deux notions qui sont structurantes du droit de la sécurité sociale euh, et ces notions c'est la notion d'autorité de la chose décidée et son corollaire, le principe de non-rétroactivité euh, des décisions prises par les organismes sociaux. Et ces deux notions qui sont extrêmement importantes. Pourquoi Parce que le droit de la sécurité sociale, c'est le droit de l'analyse de toutes les décisions qui sont prises par les organismes sociaux. Vous voulez faire reconnaître euh, l'accident que vous avez eu comme étant un accident du travail Eh bien, c'est une décision que va prendre la caisse primaire d'assurance maladie. Votre maladie, vous voulez qu'elle soit reconnue comme une maladie professionnelle Eh bien, la caisse va devoir prendre une décision où elle reconnaît ou au contraire elle refuse de reconnaître que cette maladie a une origine professionnelle. Vous voulez liquider vos droits à la retraite, le calcul de votre pension de retraite, c'est une décision qui sera prise non pas par la CPAM, mais par la CARSAT. Euh, voilà. Donc, en fait, tout le droit de la sécurité sociale, c'est le droit, en fait, de l'analyse des décisions qui sont prises par les organismes sociaux et, éventuellement, euh, quelles sont les manières de contester ces décisions lorsque la victime ou l'employeur ne sont pas d'accord, finalement, avec la décision qui a été prise. Donc, vous voyez que c'est très important de comprendre que toutes les décisions prises par les organismes sociaux, elles ont ces deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est d'être recouverte de l'autorité de la chose décidée et la deuxième, c'est d'être non rétroactive. Alors, l'autorité de la chose décidée, c'est un peu pour schématiser, en fait, c'est un peu comme euh, l'autorité de la chose jugée, d'accord, pour un jugement. Euh, simplement, les, déci les décisions des, des caisses ne sont pas des jugements, donc on appelle ça, en fait, l'autorité de la chose décidée, et c'est une notion, en fait, qui est héritée, en fait, du droit administratif. Donc, ceux qui sont euh, des, des publicistes, ceux qui étudient le droit administratif, sont peut-être plus familiers à ça que euh, les étudiants en droit qui font euh, du droit privé. Et... Euh, cette autorité de la chose décidée, donc vous la voyez apparaître en jurisprudence, donc tout ce que vous voyez apparaître là dans, dans la vidéo, en fait j'ai tout simplement fait un, un, un copier-coller d'une recherche de jurisprudence que j'avais faite dans le cadre d'un pourvoi, et je l'ai mis sur, euh, sur le site indodroit.com. donc je vous mentionnerai le lien sous la vidéo, évidemment vous pourrez retrouver toutes ces références, et surtout vous pourrez retrouver dans les numéros de pourvoi, euh, il suffit de cliquer le numéro de pourvoi pour tomber directement sur euh, les arrêts de la Cour de cassation sur le site de Légifrance. Donc vous euh, voyez, euh, c'est vraiment, euh, vous pouvez l'utiliser. À votre compte pour euh, dans le cadre de vos recherches ou dans le cadre de vos plaidoiries, alors ce qui est important de comprendre c'est que voilà le principe de l'autorité de la chose décidée. Euh, D'abord, il est opposable à l'assuré social, mais il est également opposable aux organismes sociaux eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que euh, c'est opposable à l'assuré social Ça veut dire que quand un organisme social prend une décision, euh, à chaque fois, cette décision elle est notifiée à l'intéresser, d'accord Donc, par exemple, si le vous demandez la reconnaissance d'un accident du travail, la caisse va vous envoyer un courrier dans lequel elle vous dit « je reconnais votre accident comme étant un accident du travail », et toujours dans la décision qu'elle envoie, il est mentionné, vous avez un délai de un mois ou deux mois, généralement c'est deux mois, pour contester cette décision si vous n'êtes pas d'accord avec son contenu. Donc, par exemple, pour un accident du travail, la décision, elle va être envoyée à la victime et à l'employeur parce que les deux sont concernés par ça et euh, par exemple l'employeur peut parfaitement dire bah je ne suis pas d'accord avec la reconnaissance de cet accident du travail donc je vais contester cette décision je vais engager une action en justice contre le tribunal ju judiciaire euh, dans sa formation sécurité sociale maintenant et euh, je vais contester en fait euh, l'origine euh, de l'accident du travail ou à l'inverse euh, la victime d'un accident du travail elle s'estime victime d'un accident du travail la caisse lui envoie une, un, une décision dans laquelle elle dit bah non je ne peux pas reconnaître ça comme étant un accident du et bien dans ce cas-là, la victime peut saisir euh, la juridiction de sécurité sociale. Donc vous voyez que à chaque fois, vous avez une décision qui est prise par l'organisme social et vous avez un délai pour contester cette décision. Et une fois que ce délai est écoulé, et bien la décision devient définitive, elle est revêtue de l'autorité de la chose décidée et même si les raisons qui ont conduit l'organisme social à prendre cette décision sont totalement erronées, eh bien une fois qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose décidée, quel que soit le bien ou le mal fondé de cette décision, on ne peut plus la remettre en cause, d'accord On ne peut plus euh, la contester. Donc vous avez un délai assez court de deux mois pour contester la décision. Une fois que vous avez laissé écouler ce délai, il y a l'autorité de la chose décidée qui est opposable à l'assuré sociale. d'accord euh, et c'est vrai aussi, euh, d'ailleurs, le, le, cette jurisprudence que je vous explique, elle, elle, elle est apparue et elle a de nombreuses illustrations dans ce qu'on appelle les décisions d'affiliation. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, commencer une activité euh, d'auto-entrepreneur, par exemple, vous allez être affilié, en fait, au régime euh, qui était avant le, le régime social des indépendants et qui, maintenant, a été euh, rattaché, en fait... Euh, euh, au URSSAF, mais bon, peu importe. Mais voyez que à chaque, pour chaque activité, vous êtes commerçant, vous êtes rattaché à euh, certaines caisses. Euh, quand vous êtes profession libérale, vous êtes rattaché à d'autres caisses de sécurité sociale. Quand vous êtes avocat, vous avez d'autres caisses encore. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les décisions d'affiliation. Eh bien, si euh, cette décision, elle est erronée, eh bien, une fois qu'on a laissé passer ce délai de deux mois pour la contester, eh bien, euh, elle, elle produit ses effets, d'accord, et on ne pourra plus euh, la contester après. Euh, et c'est très important parce qu'en en fait, une décision d'affiliation, ça a de nombreuses conséquences par la suite. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes affilié à un régime de sécurité sociale, il y a tous les droits que vous allez percevoir dépendent de ce régime et non d'un autre régime, d'accord Donc, vous voyez bien que parfois, avec les questions d'affiliation, on se rend compte des années après qu'il y a eu une erreur qui a été commise. Et cette erreur, elle n'était pas très grave pendant longtemps, mais au moment de liquider sa retraite, par exemple, on se rend compte qu'on ben, va liquider sa retraite dans un régime qui n'est pas le bon régime et qui est un régime beaucoup moins généreux que euh, le régime d'à côté où on aurait dû être affilié. Et ben, malheureusement, euh, cette décision d'affiliation, si elle n'a pas été contestée en temps utile, eh bien on ne peut pas la remettre en cause des années après, lors de la liquidation de la retraite, par exemple. D'accord donc ça c'est très important de voir que vous voyez que l'autorité de la chose décidée, elle est opposable à l'assuré sociale parce que, et ça peut avoir des conséquences très très importantes, surtout si cette décision, euh, elle a produit ses effets pendant de nombreuses années. Euh, et <coughs> l'autorité la, de la chose décidée, elle est également opposable aux organismes sociaux. Il y a juste un tempérament à ça, et c'est un tempérament qui est assez euh, classique, c'est le cas de la fraude. D'accord S'il y a une fraude, alors là, la fraude, en fait, euh, elle est jamais euh, opposable, entre guillemets. On peut, les organismes sociaux peuvent toujours écarter, en fait, une décision qui a été prise... Alors qu'il euh, y avait derrière ça, ça, de la part de l'assuré social, euh, une attitude qui est frauduleuse. Alors euh, quand est-ce qu'on voit ce type de, de situation On le voit notamment euh, lorsque l'on est en train de liquider les droits à la retraite. Parfois en fait il y a des assurés sociaux qui essayent de s'inventer des trimestres euh, qu'ils auraient acquis auprès d'un employeur. Euh, et voilà, donc parfois ils essayent de compléter en fait leur, euh, leur carrière avec des activités qui euh, n'ont jamais eu lieu dans le réel. Euh, et lorsque euh, la CARSAT se rend compte, en fait, de ce subterfuge, de cette fraude, eh bien, en fait, elle peut revenir sur la décision qu'elle avait prise de liquider les euh, droits de la retraite d'un salarié à un certain montant. Donc la fraude, en fait, elle corrompt tout et elle permet notamment d'écarter l'autorité de la chose décidée euh, par un organisme social. Un organisme social peut revenir sur une de ces décisions, euh, quand bien même elle ne serait plus... On peut pourrait plus la contester selon les, les, le régime classique parce qu'il y a cette fraude justement et cette fraude euh, elle corrompt tout. Donc vous avez compris le principe de l'autorité de la chose décidée. Voyons maintenant le corollaire, ce qui en découle, c'est euh, le principe de la non-rétroactivité. Euh, et le principe de la non-rétroactivité, vous l'avez dans cet arrêt de 81, mais vous allez voir que vous l'avez surtout, en fait, euh, dans un. Comme je vous l'avais dit dans, dans la, 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 la la grande jurisprudence sur euh, les décisions d'affiliation. Et voilà, c'est tous les arrêts que vous avez ici. Mais revenons sur cet arrêt de 81, parce que finalement, il est assez euh, pédagogique, je trouve. Euh, dans la carrière d'un assuré social, vous pouvez avoir en fait différentes périodes. Il peut euh, très bien commencer par être salarié pendant un, un certain temps, puis ensuite devenir euh, commerçant, euh, puis ensuite devenir profession libérale. Donc, dans le schéma que je viens de vous exposer là, vous avez en fait trois statuts sociaux qui vont euh, se, se, enfin, se succéder l'un par rapport à l'autre. Vous pouvez aussi avoir des statuts sociaux qui euh, sont, se juxtaposent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est salarié, mais qui, à côté, va créer une activité d'auto-entrepreneur pour euh, vendre des voitures de collection, alors qu'il est salarié dans l'informatique. voyez Donc, vous avez en fait... Euh, ce qu'on appelle le, des régimes de protection sociale, d'accord Et le principe absolu qu'on retrouve dans l'arrêt Barra, c'est que euh, l'arrêt d'Assemblée plénière, dont je vous ai déjà parlé euh, par, la, par, la, par le passé, mais que je peux reprendre avec vous, c'est que le statut social d'une personne, il est d'ordre public et il s'impose de plein droit dès lors que les conditions de son application sont réunies. Donc à partir du moment où vous êtes salarié, d'accord Vous êtes affilié au régime, général de la sécurité sociale. À partir du moment où vous exercez une activité de commerçant, vous êtes affilié aux organismes sociaux qui gèrent le, le régime des, des commerçants, des artisans, euh, etc. Donc il y a bien cette idée qu'un régime de protection sociale, un régime c'est ce qui vous permet de bénéficier de l'ensemble des droits et des obligations qui en découlent en termes de paiement de cotisation, et eh bien Il faut, euh, impératif, vous voyez ce, ce régime d'ordre public en fait, euh, eh bien son application et sa, son éventuelle régularisation, on peut les changer, d'accord, à tout moment, mais on ne peut pas remettre en cause ce qui s'est passé par le passé. Ça veut dire que, dans l'exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous êtes salarié pendant un certain temps, puis vous devenez commerçant, et eh bien, ce nouveau régime, en tant que commerçant, il ne peut pas rétroagir sur la période pendant laquelle vous êtes salarié, d'accord Il y a une étanchéité des euh, régimes de protection sociale, d'accord Donc, quand vous êtes salarié, d'accord, vous avez acquis un certain nombre de droits, Et eh bien, ces droits-là, on ne pourra jamais les remettre en cause en raison d'une activité que vous feriez par la suite, d'accord Donc, il y a vraiment ce, cette idée d'étanchéité, d'accord Et une nouvelle affiliation ne pourra jamais retentir sur une période précédente. Euh, quand est-ce que j'avais vu ça J'avais vu ça, par exemple, dans le cadre de, de, des, des cotisations que doivent payer les avocats. Les cotisations que payent les professions libérales, généralement, c'est toujours sur les trois dernières années. Eh bien, en fait, il y avait un, une, euh, la caisse de, de, des avocats qui disait, le salarié, il était avocat salarié pendant un temps, il est devenu avocat profession libérale ensuite, donc la caisse peut réclamer des cotisations sociales sur les trois précédentes années. Donc, en fait, elle peut... À mettons qu'il était affilié à partir de 2000 en tant qu'avocat profession libérale, la Caisse disait bah, « je peux réclamer des cotisations sociales depuis 1998, 1999 et 2000 ». Et en fait, la Cour de cassation lui a répondu non, pas du tout, parce qu'en 98 et en 99, il était salarié. Donc il ne pouvait pas payer des cotisations d'avocat en tant que profession libérale, puisqu'il n'est devenu profession libérale qu'à partir de 2000. Donc ça n'est qu'à partir de 2000 qu'il peut payer des cotisations en tant qu'avocat profession libérale, mais vous ne pouvez pas faire rétroagir ce nouveau statut de 2000 aux années 98 et 99. Vous voyez, c'est ça l'idée... Euh qui est illustré, en fait, à travers cet arrêt de 80. Et euh, on retrouve cette idée aussi euh, à propos des accidents du travail. Par exemple, là, vous avez cet arrêt de 90 euh, qui évoque, en fait, une situation assez classique, une situation que le professeur du Pérou disait qu'elle était la plus compliquée, mais aussi la plus passionnante du droit de la sécurité sociale. C'est que vous avez un individu qui, une, qui est victime d'un accident du travail. Donc ça, c'est l'accident du travail initial. Et puis, en fait, son état de santé va se dégrader ensuite. Donc, il va faire ce qu'on appelle une rechute. Et il va faire essayer de reconnaître la rechute de son accident du travail, quand son état de santé se dégrade. Eh bien, euh, là, au cas d'espèce, en fait, lors de la rechute, la caisse avait considéré qu'en fait, cette rechute, euh, elle n'était pas du tout imputable à l'accident du travail initial. Et même, la caisse avait dit, mais en fait, il n'y a même pas l'accident du travail initial. Et là, la Cour de Cassation lui dit non, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Vous pouvez à la rigueur dire il n'y a pas de rechute, mais vous ne pouvez pas rétroactivement, lors de la reconnaissance de la rechute, dire qu'initialement, il n'y avait pas d'accident du travail. Parce que la première décision que vous avez prise à reconnaître que l'accident était un accident du travail, cette décision-là, elle est définitive, elle est revêtue de l'autorité de la chose décidée. Donc, dans le cadre de la reconnaissance d'une rechute, vous ne remettrez jamais en cause l'existence de l'accident du travail initial, d'accord Et ça, c'est justement ce principe de l'autorité de la chose décidée qui ne peut pas rétroagir, d'accord enfin, et, 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 et le corollaire qui est la, la non-rétroaction, en fait, des, euh, des décisions prises par les organismes so sociaux. Et euh, et voilà et donc on en arrive à cette énorme jurisprudence à propos justement euh, de l'affiliation d'un assuré social de la décision d'affiliation d'un assuré social à un régime donné et bien vous voyez que à travers tous ces arrêts et je pense qu'il y en a encore d'autres qui ont, qu ont dû être rendus entre temps euh, la cour de cassation nous dit bien d'accord à partir du moment où vous bénéficiez à un nouveau régime de sécurité sociale ce nouveau régime de sécurité sociale ne peut pas rétroagir ne peut pas remettre en cause les droits que vous avez acquis et dont vous avez bénéficié au titre du précédent régime auquel vous étiez affilié, quand bien même vous avez été affilié à cet ancien régime pour des raisons qui sont totalement erronées, d'accord Mais ces raisons totalement erronées, on ne reviendra pas dessus, parce que la décision qui a été prise, elle a été prise pour des, dans des circonstances qui, sans être frauduleuses, étaient fausses, mais... Ça n'a pas été contesté en temps utile, donc cette décision initiale, elle produira tous ses effets jusqu'à la nouvelle décision, et la nouvelle décision elle-même va produire ses effets dans l'avenir, mais elle ne pourra pas rétroagir dans le passé. Euh, voilà, donc euh, bah, je vous invite à, à relire en détail euh, donc, toute cette analyse que j'ai faite euh, et que je publierai donc sur, euh, sur le site indodroit.com, et je vous remercie pour votre écoute, on se retrouve euh, très bientôt.